0: 我是唐江龙，我是陈凤新，欢迎收听《风向龙凤配》。好，今天星期天，大家来聊天，欢迎收看呢。雅虎 TV， 我是唐江龙，来，我们15分钟的时间呢，呃，算节目呢，我是预录的，但是预录的节目它会有个困难，就当我们谈时事的时候呢，我们要预判呢后接下去会发生的事情。那这也是虽然我们在谈的是呃国国际政治、国际新闻。它的难度很高，因为是有点门槛的，就是在知识啊跟资讯的准备上面是有些门槛的。但是更大的门槛就是说，如果我不能够提供提供一些判断，那那些判断呢，让大家可以参考，并不是回头去验证唐江龙准不准，是不是神预测，好或者会或者有共估，不是这个问题，而是希望这些判断的逻辑。对大家理解事情有帮助，也让大家呢觉得这些的讯息可能跟你的感受有关，可能呢跟你的价值观有关，也可能跟你的投资等等各方面的一些一些的操作有关。好，我们我们回到呢，就是乌克兰的战场上面。当然，上个星期呢，我们一开始呢就就就定调，就是说，就是说俄罗斯的俄罗斯和乌克兰的这场的战争，俄罗斯呢对乌克兰的军事行动，那。呃，乌东特别军事行动的这个 invasion invade 就是说入侵的这两的战士呢，大概在收尾的阶段。当然，收尾是,是收尾，收尾也也可能收很久啊，并不是说啊，这收尾了。所以收尾是说大局已定。可是呢，战争这件事情，就即使大局已定之后，它的内部啊，它仍然是有情绪、是有温度的。那个情绪跟温度啊。你要把它的完全的降下来不太容易，它比较像是呢核电厂，核电厂的核能机组，它可以作为呢机载的电力，因为呢它供电呢非常的稳定，它的污染非常低，可是呢它的升载很慢。就是当我突然间缺电的时候呢，我开核电厂是没有用的，因为我突然间缺电的时候，这个时候只有什么？只有火力发电，赶快把天然气电厂打开，把赶快把煤呢塞进去，烧天然气、烧煤是有用的。核能电厂起码要十二个小时才能够呢升载上来到可发电的阶段。同样的，就是当它呢好，那今天电力已经够了，那要降载的时候呢，要它回到呢回到可以关机的情况呢，也很慢。这种生载很慢，降载很慢的情况，跟战争是一样的。它要发生的其实那个准备期呢，很漫长。可是呢，打完了之后呢，要收场呢，也很漫长，包括情绪上的整理。好，那虽然说呢，整个的整个的战战争呢，已经接近收尾的阶段，你从呢国际的金融体系当中的反应可以看得出来。虽然不是呢完全的一飞冲天，但是呢，就进两步退一步，进两步退一步，就整个国际的金融环境呢，正在为。后乌东战争、后乌克兰战争，在做在做准备，整个国际的金融体系是这样。可是，我们要在这里面呢，要要关注到几件事情，就是说，在星期五的，就是说《风向龙凤配》里面，我们也提到，第一个就是这场战争之后，呃，欧洲的政政治秩序将要重组。这个重组，当然，欧洲政治秩序的重组也包含了俄罗斯，也包含了乌东，也包含了乌克兰，也包含了美国。那那为为什么政治秩序重组？就是二战之后呢，所建立起来的欧洲的政治互信已经没有了。就是不只是呢敌对的双双方的互不信任，即使是相同阵营里面的互信也崩解。大家都会觉得，当战争发生了之后呢，你枪口朝内你在算计我。比如说欧盟。德国、法国这这些个国家，大概都会强烈的感觉到哦、啊，今天好像呢，希望呢，战战争呢继续打下去呢，越烧越旺的，还不是俄罗斯啊，还不是乌克兰，而是美国跟英国。这种的气氛呢，其实我相信啦，在在欧在欧,在欧盟的体系里面的高层，大概呢都已经是非常的有共识了，因为即使是战争已经接近收尾。曾经呢，很准确的铁口直断的说呢，俄罗斯将要全面入侵乌克兰的那个美国，你曾经很准确的预估了，预估了呢俄罗斯的行动。可是呢，当战争呢已经呢在在收尾的时候，你却呢没有准备呢让这场的战争很快结束的和平准备，你没有任何的和平方案。美国到现在为止丢出来的都还是制裁。都还是如何去呢？如何去去去给给乌克兰呢？特别的，就是说呢，援援助的，就金钱的援助、武器的援助，基本上面所有美国的动作里面都没有谈到和平，都没有谈到停火，甚至所有的有关于乌克兰的调解，这场战争的调解，不管是扮演了沟通的一方、调停的一方、斡旋的一方里面，都没有美国。美国在干什么？同样的，里面有都没有英国，这个是最特别。这场的战争呢，美国在外头发动了制裁，美国呢看起来每天呢都在谈这件事情，美国的媒体大幅的报道。可是呢，现在所有的调停的工作，你看到了，你看到德国，看到法国，看到土耳其，看到了以色列，你你甚至于看到了印度，你甚至于看到了中国，大家呢都在呢都在试着。在莫斯科和基辅之之间呢，能够扮演某种沟通跟调节的角色，可是里面没有美国，没有英国。好，它显示就就是整个的整个的美国跟英国，因为美国跟英国是北约成员，可是它不是欧盟成员，因为英国也已经脱欧了。所以呢，从欧盟的角度来讲，从欧陆的欧盟的这大家庭来来讲，他们对于这场的战争现在的思考跟心情，和美国和英国呢是有很明显的落差的。整个北约北大西洋公约组织是美国在领导，英国是紧紧跟在美国后面的。他们是用北约用战争思考呢，在面对这个这个、现在的乌现在乌克兰的问题。可是呢，你可以看得出来，以欧盟为主架构的德国跟法国，他们对乌东乌乌克兰的问题，他是和平时思考，他不是战争思考，他是想着怎么样去追求和平。可是呢，美国跟英国想的是怎么样去应对战争。这两者之间的差距就很大，所以呢，所有的调停的过程呢当中，这几个国家没有办法坐在一起。英国、德国、法国、美国，他就是没有办法坐在一起，说我们怎么样共同的去面对乌克兰都没有办法。好，那你看到呢？北约呢接接下去呢会会面临到一个一个很大的挑战了、啊，甚至于除了美国跟英国、加拿大呢这些。这这这些呢，呃，北约的成员，但不是欧盟的成员。他们和欧盟的主体，因为北约跟欧盟毕竟有高度的重叠性，在欧洲体系里面。可是呢，欧盟的成员和北约的成员之间的矛盾呢，越来越深了。一个很关键的原因呢，就在一件呢，大家呢有讨论到，但是我觉得没有讨论到重点，就是波兰的那些米格二十九。不是只有波兰啦，还包括了保加利亚了，还还还包括了斯洛伐克。那这这几个国家的米格米米格机米格29你听起来觉得哇，他们要要把要把米格机，美国说哎，你们把这些的米格29送给送给那个送给波兰，送送给这个就是说乌克兰，送到基辅，送给呢这个呃泽连斯基，让他们呢可以有呢更强大的，就是说重新呢夺回呢制空权，夺回制空权未必啦。但是呢，要把战机送送进来呢，就表示呢，现在呢，在整个乌克兰战区当中的所有的制空权都在俄罗斯的手里面。西方国家或者乌克兰政府，比方说乌克兰政府，根本没有任何人敢去划设禁航区，没有没有办法划设禁航区，才会有送战机的问题。好，那这个米格二十九，其实大家都在讲波兰，听起来好像波兰有很多的米格二十九。没有波兰说，我总共加起来二十八架。28架米格29美国呢用各种的方式呢连哄带骗的，想要拐拐波兰，拐波兰。既然你是呢紧紧的贴着乌克兰两个蓝嘛，波兰跟乌克兰，你紧紧贴着乌克兰，大部分的难民呢也也都是呢进到你波兰。波兰过去跟乌克兰呢有很长时间同一个国家，大家千丝万缕很难切割。你对呢乌克兰的情势呢你也最关心也最有感情，那好。那你你可以把这些米格29送给乌克兰，波兰说好啊，没有问题啊，我愿意，而且呢，我我我不要你不用你跟我换，我没有呢这么的缺德，想要呢在里面趁机捞一笔，你先不用说呢，你把什么 F 1 6呢给我，不用把台湾呢也扯扯进来，没关系，我米我米格29我免费送给你，送给呢乌克兰，可是我不当快快递，就是我呢愿意。把我的货呢交给呢交给呢这个基辅交给乌克 兰， 但是 deliver 的事情 呢， 呃快递你来你来 做， 就是我不负责送送 货， 我我出货没有关 系， 也不收 费， 但是送货的事情你来你来做。美国呢，本来呢没有想到我想到波兰有有这一招啊，会觉得波兰应该还蛮好骗吧？波兰老实讲，在东欧国家里面来讲啊，如果如果如果如果波兰说他是美国的第二好朋友啊，那就没有人敢敢说第一了。波兰是美国在东欧最重要的存在。过去我们讲过，美国甚至于呢，有很多在他美国本土呢。不敢做的那些呢，很很丑陋的、很污秽的狗逼捣造的事情，比如说呢，要要设呢，要要设非法的私人监狱，要刑求，要违反人人权的那些的黑监狱，他在欧洲，他设在哪里？他就设在立陶宛跟波兰。所以波兰跟美国的关系，你不要怀疑，他跟美国的关系很好。可是这件事情。让波兰跟美国的关系呢备受考验。原来波兰是聪明的，波兰呢原来也有自己的盘算，没有这么容易上当。其实美国讲了，美国讲完之后不够，英国再加码。我们美国跟英国昂格鲁撒克逊民族呢，我们的公开的讲话呢，我们保护你，你波兰去，你就呢把把米格二米格二九，你就送过去呢给给乌克兰，你推推推推到边边境啊？我开玩笑讲的，就是因为。你现在要飞飞过去，乌在乌西呢这些的机场大概勉强还可以用，那你就飞过去，你就就把货交给他们就好了，何必呢？还要还要还要转一手？而且你放心，我美国呢担保你不会有有事，美国不不够，我英国再担保你不会有事。可是乌克兰就不干，乌呃这个波兰呢就就就坚持就是说我出货，你出人。那我把货交出来了之后，你来送货。因此呢，波兰就说呢，我这些米格机呢，我不会直接送到乌克兰，我会送到呢德国呢境内的这样一个一个一个空军基地。然后呢，你美国呢再想办法从德国的空军基地呢再把这战机呢交给乌克兰。你把地图打开就就知道了，波兰在中间，波兰的东边呢是乌克兰，波兰的西边呢是德国。他会说你：“你你既然要把要把战斗机呢交给东边的乌克兰，你为什么往西边送？”美国在质疑这一点啊，美国就说：“你干嘛这么麻麻烦呢？”其实不麻烦，真正的关键原因只有一个，就是波兰不相信你美国。呃、波兰会觉得你想要让我波兰惹祸上身吗？你你想要让我让我让我让我波兰看着乌克兰的事情呢发生在波兰境内吗？你以为今天呢俄罗斯呢打了乌克兰之后，他不敢打打波兰吗？或许有很多人很多人会说不会吧，波兰是北约国家，啊。就是俄罗斯呢怎么可能敢去动动波兰？可从波兰的角度来讲，波兰在历史上面那跟俄罗斯的交手经验多了，他可不是你随便给他一些承诺，说我挺你，你去。这种呢，我们说过，在闽南话里面叫做“陪狼的滚刀不精球赛”，都不会听，就就就是拿着呢，拿拿着波兰的拳头呢去锤锤锤石头，你看不会痛，不会痛，当然不会痛啊，痛的是波兰，又不是你。但是波兰很聪明啊，你拿的是，这是我的拳头啊，我我的拳头干嘛借你用呢？我干嘛去冒这个风险？好，因此呢，这件事情呢，很可能就不了了之了。就是说，这些人，米格二十九看起来就送不出去了。泽连斯基老实讲，他即使呢，好像真的在等这些呢米格二十九，可是这些的装备他也改不了呢。乌克兰的战局，这些的装备，好像米格二十九哎，它都还是俄罗斯的装备。俄罗斯的装备，还有谁比俄罗斯更了解米格机呢？那这些的，你用你用俄罗斯的装备呢来跟俄罗斯交战，基本上面大概讨不到什么便宜吧。所以呢，不管这些的战机是不是最后呢要交给乌克兰，对乌克兰的战局不会有什么影响。相反的，就是说它凸显了一件一件事情：当俄罗斯呢一旦一旦警告说谁敢把这些装备呢送到乌克兰，就视同对俄罗斯宣战。他倒过来讲呢，是俄罗斯呢在乌克兰的上空画了禁航区，俄罗斯画了禁航区，而整个北约呢。都不敢进这个禁航区，他把北约给禁航了。之前大家都在讲禁航区呢，是说你北约应该在乌克兰画设禁航区。啊，泽伦斯基不是一直讲吗？你北约呢不用进来，进来打。可是你可你可不可以呢保保证呢我的空优，不要呢让整个制空权呢都都让我整天承受俄罗斯的就是说呢轰炸跟制空权的压力，又化正好制制航就是说禁航区，可是没有人可以，连美国呢都不敢。可是呢，现在呢，这这个战机交货的事情，他反而倒过来。其实他在告诉你，俄罗斯呢在乌克兰的上空画了禁航区，除了我俄罗斯的就是战机之外，你任何人的飞机敢进来，你,你试试看，进来我就就打。因此呢，波兰不敢进来。好，除了呢显示呢，俄罗斯现在呢已经呢完完全的，就是说呢，等于是把把乌克兰呢看爆掉。盖部队打，盖着布袋了之后呢，就慢慢的打。之外，西方国国家呢，看着那个布袋里面的乌克兰呢，莫可奈何。但是波兰的问题，它反而凸显了一个更深刻的问问题。美国跟英国呢，是北约的带头国。美国跟英国对波兰的承诺，波兰都不信。他在告诉你，北约的安全承诺已经没有用了。什么叫做北约？北约的第五条。很很简单讲，就就是它是一个集集体安全制度的条文。北约的所有的精神就在那个第五条里面，就是任何一个国家遭受攻击的时候，视同对其他所有国家的攻击。所以今天呢，即使乌克兰把这些的战机呢交，即使波兰把这些战机交给了乌克兰，我我是教我并没有参战。结果俄罗斯火了，开始去攻击波兰。攻击波兰的时候呢，北约第五条就生效了。北约第五条生效，理论上来讲，北约的二十七国，北约的二十七国，包括美国跟英国，就应该挺身而出，就帮着波兰。我们就开始呢，第一次北约呢，第五条呢，正式的启动，我们就开始呢，要去呢，要去对付呢，来来打波兰的这个国家，对付俄罗斯。那北约跟俄罗斯之之间的第一场的政治战争呢，就启动了。所有的所谓的北约。它是冷战架构，它是一个集体安全制度。它之所以有效，就是因为每个国家坚定的承诺，而且大家都相信：我如果承受攻击的时候呢，我的其他的二十七个兄弟一定会来帮我。这个时候呢，北约集体安全制制度才有效。集体安全制度是建立在对彼此的充分的信任之上。可是波兰的这个动作显示，北约的成员。对于今天，我如果承受了俄罗斯的攻击了之后，我的其他的二十七个兄弟会不会来帮我？波兰开始怀疑，因此波兰怀疑的，他不是怀疑呢俄罗斯，他是怀疑北约，他在怀疑我如果听了你美国的话，真的发生了冲突的时候，你们北约、你们美国真的会为了我波兰拼命吗？真的会为了我波兰跟俄罗斯呢就开战吗？我不相信。所以波兰就不干。波兰呢是整个北约的最前沿了，在旁边呢就已经到乌克兰最前沿的国家，在面对到战争的冲突的可能引动了北约的集体安全制度的时候，波兰竟然这么的保守。波兰还不是呢旧北约啊，波兰是后来加入的，是整个东欧集团瓦解了之后后来加入的。那。这样子的一个国国家都这么不信任美国的承诺，不信任英国的承诺，不信任北约的承诺，他很深刻的在这在告诉你，就是北约的北约的每一个国家，在这场战争发生之之后，是不是还相信北约的集体安全制度？它是一个非常大的问号。这件事情非同小可，这件事情它真正的影响就是，北约即使今天没有人出来喊废。像是马克龙讲的说呢，北大西洋公约组织其实已经恼死了。北约呢是冷战的产物，我们应该要检讨北约。即使这件事情没有人做，波兰用具体的行动，在告诉呢所有的北约的成员国，我不相信北约，我不相信北约的安全承诺。我不相信呢，我乖乖的听美国跟英国的话呢，把把这二十九、二十八架的米格二十九交交给乌克兰之后，如果呢惹火了俄罗斯，俄罗斯对我动手了，我不相信北约会保护我的安全。所以你再看到呢，波兰的这二十二十八架的，就是说呢，这个米格二十九看起来呢，好像是好像是呢，波兰不想淌浑水。看起来呢是波兰呢，呃，出了美国一个洋相。看起来呢是是波兰呢跟美国呢，美国之间的互信不不够，但其实并不是。它真正的问问题是凸显了以后再发生类似的情况的时候，北约的成员都会开开始犹豫，就是说波兰都不相信了，我要信吗？因此呢，这个是事件会大大的动摇北约北约第五条，在所有加入北约的成员国对所谓的集体安全体系的信任感，它对欧洲的政治秩序啊是有很大的影响的。好，那因为美国呢没有和平方案，看起来呢就就是还还是在呢期待战争。那还还是呢，对俄罗斯呢保持的敌意。何况呢，拜登的民调上来了，他更更开心了。我我我实看不出拜登有任何呢希望赶快结束呢乌克兰战争的动机，我看不出来。所以乌克兰战争的持续符合美国、符合拜登政府的利益，解决通膨问问问题，打压呢欧盟，让北约呢继续的团结。最最重要的是，我的民调上来了，年底选举的机会大了一点。你请问 你， 你你认为拜登政府有任何的理由需要 呢？ 需要努力的去提出一个和平方 案， 需要努力的去促成停 火， 让乌克兰的战事呢尽快平 息？ 不会的。可是这跟呢欧盟的利益呢是背道而驰的。最重要的 是， 北约本身的集体安全制度的精 神， 在这次面对到边境上面的乌克兰战争的时 候， 马脚都露出来了大家的信信心呢，都开始动摇了。所以战后的北约、战后的欧盟会是什么样的一个关系？我我不敢说一定会瓦解，一定会如何彻底的分裂，可是跟过去绝对不一样了。好，那不管从台湾或者从中国的角度，我们之前也谈到过，台湾之前沾沾自自喜呢，自己呢被自自己呢考考取了俄罗斯的不友善国家名单，台湾上榜了，台湾考取了。台湾呢，经过这么久的努力，终于呢，在一个国际的冲突事件当中榜上有名，金榜题名。虽然后面你不要听呢，民进党或者听一些绿色媒体乱乱讲，他在台湾后面呢是挂号加入中国。换掉说呢，他特别强调加入中国，台湾是中国的一部分。你不要看到台湾哈摆在呢所谓的所谓不友善国家名单。台湾人总总是这么简单的，不看了原原文呢、原点呢，就容易被被诓骗。台湾的媒体呢，都是经过翻译，翻译成你喜欢的语言，翻译成了他喜欢的语言。但是把台湾放在名单里面，好像呢没有没有什么成本，好像呢突然间呢得到了一点点的虚荣心。可是你要知道，当俄罗斯开始落实警告，对这些不友善国家名单里面的企业开始呢进行了反制报复的时候。台湾会不会被报复？台湾面对到整个的乌东战局呢，正在收尾的时候，未来的呢以欧洲为主的全球政治秩序呢正在重组的时候，台湾对这些的问题后续的发展，对台湾的安全来讲，影响将会是非常深刻的。这点呢才是台湾人真的该去留意的。感谢收看今天的雅虎 TV， 周末快乐，拜拜，下周见。